0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Kauno arkiviskupijos suaugusiųjų katechezės tarnybos paranktos laidos. Docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė, tikėjimo pažinimas, kredo. Šiandien tema yra kredo. Lautiniškas žodis reiškintis tikiu. Ir šituo lautiniškų žodžius jisai tapo terminų išreiškiančių tikėjimo išpažinimus. Šiandien panagrinėsime du pačius svarbiausius katalikų bažnyčios tikėjimo išpažinimus. Tam, kad juos taip tikriau įeitume, prisiminkime, kas yra iš viso tas tikėjimo išpažinimas. Ką reiškia žodis tikėti iš viso? Tikėti tai reiškia du dalykus. Pirmiausiai, asmeninį ryšį su Dievu ir tada iš to asmeninio ryšio su Dievu kylantį pritarimą viskam, ką Dievas sako, ką Dievas apreiškia. Tai va tie du dalykai. Pirmiausiai, labiausiai pamatinis dalykas yra tas asmeninis ryšį su Dievu. Ir tada iš to asmeninio ryšio nuosekliai Kylantis pritarimas viskam, ką Dievas sako. Ir pastebėkite, jeigu žmogus sakytųsi turys pirmą, bet atsisakytų antrojo, tai kažkas netvarkoju su pirmo. Aiškia, nebūtų teisinga sakyti, aš turiu nuostabų, gyvą tikrą gilų ryšį su Dievu, bet aš ne visai tikiu tuo, ką Dievas pranešė ką Dievas apreiškia. Štai to punkto ne, ir to, ir to, ir to nelabai. Tai kažkas ne visai tada yra su ryšiu. Tai tie du dalykai yra artimiausiai susiję. Štai ir tada mūsų meto pirmoji dalis buvo skirta tam asmeniam ryšiu su Dievu. Daugiausiai dėmesio skiriame, žvelgdami į asmenį ryšį su Dievu, kurio mums visiems gyvybiškai būtinai reikia. Ir dabar pradedame nagrinėti antrąją dalį. Kągi Dievas apreiškė arba papasakojo, arba perdavė savo tautai, kad mes žinotume tiesą ir jie galėtume gyventi, per ją galėtume gyventi. Tai ir yra tas, tai, ką Dievas apreiškė, o tai mes tikime todėl, kad tikime Dievu. Iškė, tuo, ką Dievas apreiškė, tikime todėl, kad iš pradžių tikime Dievu asmenis ryšys su Dievu. Ir praeitą kartą skaičiau jums tą gabaliuką iš to anglų rašytojo Lewis knygos tiesio krikščionybė, kurioje jis sulygina tikėjimo tiesas su žemėlapiu. Ir sako, jos yra svarbios. Bet jeigu mes tik tai žvelgsime į žemėlapį, o nesistengsime juo vadovaudamiesi keliauti į amžiną gyvenimą irgi nebus gerai. Aiškia, žemėlapis tikėjimo tiesos, bet Reikia tada dėti skuprinę ant pečių ir leistis į kelionę, vadovaujantis žemėlapiu. Tai va, tie du dalykai – praktika ir tikėjimo tiesos, kaip teorinė dalis turi eiti kartu. Kasgi tie tikėjimo išpažinimai? Tikėjimo išpažinimai yra iš šventojo rašto išrinktos svarbiausios tikėjimo tiesos, svarbiausiai tikėjimo dalykai ir juos krikščionys visais laikais sudarydavo tuos svarbiausių tikėjimo dalykų sąrašus, tikėjimo išpažinimai. Pats ankstyviausias, pirmasis tikėjimo išpažinimas, jau apaštalo Pauliaus laiškose, esantis, tai reiškia, praėjus vos metų po Jėzaus mirties apisikelimo, yra ta labai trumpa formulė – Jėzus yra viešpats. Jau ją nagrinėjome, tas Jėzus yra viešpats. Pati pati ankstyviausia krikščioniško tikėjimo išpažinimo Formulė. Ir vėliau ant šito labai labai kristocentriško pagrindo statosi kiti tikėjimų išpažinimai, kurie jau plačiau, nuosekliau tikėjimo tiesas peržvelgia tikėjimo išpažinimai. Du patys svarbiausiai ir ankstyviausi tikėjimo išpažinimai štai yra jūsų lapuose, tai yra vadinamasis apaštalų tikėjimo išpažinimas – kuris siejamas su Romos bažnyčios labai ankstyvo krikšto išpažinimu. Aiškiai, pirmaisiais amžiais Romos bažnyčioje, kai žmogus norėdavo priimti krikštą, tai šitas tikėjimo išpažinimas buvo vienas iš tokių lakmuso popierėlių. Aiškiai, žmonės mokydavo tikėjimo tiesų pagal šį tikėjimo išpažinimą, o paskui klausdavo, ar tu tuo tiki. Nes jeigu tu tuo tiki, Tai tada krikštas, kurį tu priimsi, yra krikštas į šitą tikėjimą. Tu esi krikštijamas į šį tikėjimą, šiame tikėjime esi krikštijamas. Bet jeigu tu tuo netiki, tai tada krikštas tampa kažkas tai toks nesusipratimas. Nes esame pakrikštijami štai šitam tikėjime. Ar tu jį tiki, ar tu nori gilintis, gilintis savo tikėjimą šitame tikėjimo išpažinime? Tai štai tikėjimo išpažinimas ir dauguma iš jūsų gerai iš išvaikystės jį prisiminate, tai yra mūsų išmoktasis ir žinomas tikėjimo išpažinimas, dažniausiai žmonės jį ir žino. Dabar antrasis šalia gretimams tulpelėje esantis jūsų lapose tikėjimo išpažinimas yra šiek tiek mums mažiau žinomas, bet jau ko gero tie, kurie einate į sekmadienio mišias pripratote prie jo, jau mes keli metai Kaune jį sakome per sekmadienio švintasis mišės, tai yra vadinamasis Nikėjaus Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, tai yra pirmų dviejų visuotinių bažinčio susirinkimų suformuluotas tikėjimo išpažinimas. Nes bažnyčiai laiko tiekmėje, bėgant dešimtmečiams ir šimtmečiams, reikėjo pačiai susivokti, ką jinai tiki ir tada tą, ką jinai tiki, perduoti tiems, kurie nori tai priimti. Tai tie žmonės, kurie Tik, kad šį tikėjimą bažnyčiai duoda pats Dievas ir jeigu jie turi šitą tikėjimą ir nori jame aukti, jiems reikia tą tikėjimą perduoti. Ir tada reikalingos tam tikros formulės tikėjimo išpažinimo tam tikros santraukos. Tai ketvirtajame amžiuje įvyksta kelis svarbus visuotiniai bažinčio susirinkimai, kurių metu yra formuluojamos labai labai tikslinamos, labai reiškia šlifuojamos tos tikėjimo tiesos, tie įsireiškimai, frazės, kurias tuoj galėsime truputį ir peržvelgti. Dabar būtų neteisingas klausimas, kuris iš tų tikėjimo išpažinimų yra geresnis. Jie abu yra Geresni. Jie abu yra labai geria ir neteisingai juos lyginti, nes tikėjimo užpažinimų tikslas yra pristatyti tą patį vieną kartą duotą tikėjimą konkrečiam laikmetyje, konkrečių problemų kamuojamam pasauliu. Ir šitie du tikėjimo yra ne vieninteliai, tikėjimo išpažinimų yra pakankamai daug. Bažnyčia, kars nuo karto, vėl pateikia savo tikėjimą. Ir gali būti trumpesni, gali būti ilgesni tie tikėjimo išpažinimai. Vienas iš paskutinių tikėjimo išpažinimų vos prieš kelis dešimtmečius popiežiaus Pauliaus VI suformuoluotas tikėjimo išpažinimas yra koks dešimt puslapių, pakankamai ilgas tikėjimo išpažinimas, samus yra vadinamasis Dievo tautos tikėjimo išpažinimas. Tai gali būti jų įvairovė gana didelė ir jie visi yra teisingi. Jie visi yra teisingi, tačiau iš to didžiulio ir beveik nepriepiamo Lobino jie pariškina tai, kas tam laikmečiu yra problemiška, arba tai, kas tam laikmečiu yra svarbu pariškinti. Tai štai, reiškia, jų funkcija yra atliepti to laikmečio Dievo tautos poreikius. Ir už tai nėra teisinga, reiškia, lyginti, kuris iš jų, geresnis ar teisingesnis. Nes kartais galite bažnyčioje sutikti žmonių ar, ar šalia bažnyčio žmonių, kurie sakytų nu va štai, kas čia dabar per naujovį kalbam, dabar kažkokį tai naujovišką, modernišką tikėjimo išpažinimą, o tai kodėl anas jau negeras. Ne, 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 abu jie yra labai geri, tačiau Lietuvoje dėl sovietmečio pakeitimai mišių šventime, vadinamoj liturginė reforma, buvo atidėta ir tai, kas visuotinėje bažnyčioje Jau seniai yra, sekmadieniu mišiuose kalbamas, Nikėjaus Konstantinopolio tikėjimo užpažinimas pas mus Lietuvoj dar tik dabar ateina. Tai nėra moderniška, tai yra labai senas dalykas. Ketvirto amžiaus tikėjimo užpažinimas, tas ilgesnysis yra. Tai dabar galime eiti tiesiai į tuos tikėjimo užpažinimus. Juos paraleliai ir žvilgtelsime, be abejo, gana trumpai. Abu tikėjimo užpažinimai prasideda pareiškimu. Pozicijos išreiškimu. Tikiu. Tikiu. Tam, kad galėtumėte ir aš, kad mes galėtume šitą savo pozicijos išreiškimą padaryti ne bet realiai, reikia šitos tikėjimo išpažinimus asmeninėje maldoje gerai apmastyti. Nes jeigu mes to būsime nepadarę, tai tada bus tik tai atburblienimas arba kaip apūga atkartojimas frazių, kurių nelabai suprantu, nesu su nes man jos nelabai svarbios. Tai čia būtų nerimta, neteisinga pozicija. Tai štai dabar pradedame ir jūs turite gilintis tiek, kiek jūs, reiškia, esate apsisprendę eiti gilin į krikščionišką tikėjimą. Kelkite savo klausimą, ar tikrai tikiu. Nesimenu, Jums trūkų pasakojo tą tokį jokingą atsitikimą, kur žmogus sako, nu aš tikiu, kad yra vienas Dievas triuose asmenyse, bet iš tikrųjų, kas te žino? Tai sažiningai savęs klauskime, o kągi aš iš tikrųjų tikiu? Nes jeigu iš tikrųjų aš tikiu, kad kas te žino, tai tada reiktų Dievo akivaizdoje tą ir išpažinti. Kai visi bažnyčioje sako, tikiu į Dievą tėvą visą galį dangaus ir žemės atvirė, tai tada aš sakysiu, tikiu, kad kas težino. Tai bus mano teisingas tikėjimo išpažinimas. Ir Dievo akivaizdoje yra gerai pasakyti, ką aš iš tikrųjų tikiu. O jeigu netikiu, kad yra Dievas, tai reikia taip ir sakyti tada. Dieve, aš manau, kad tavęs nėra, bet jeigu tu esi, tai padėk man. Padėk man ir kalbink mane, nes procentas vienas yra, kad tu esi. Tai tada tu padėk man. Tai bus daug teisingesnį ir sveikesnį laikysiną Dievo atžvilgiu, vedanti į gilesnį santykį. Dievas kalbins, jam labai rūpime. Jisai labai nori su mumis, jis iš kailio, bet jeigu žmogus, kuris iš tikrųjų netiki, jisai sako, tik, tiki, tikiu, tikiu, tikiu. Nu tai tada jis sunku užkalbinti. Nes kai Dievas tik tai šnekinti, sako, bet klausyk brolyti, juk tu iš tikrųjų ko gero abejoji gerokai. Ne, 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 tikiu, tikiu, tikiu. Ir tada sunku prabilti tokiam žmogui. Tikiu. Ir tada, ar tikrai. Tikiu Dievą. Ir žiūrėkite, dabar bedame kablelį po šito žodžio. Nes Dievas yra ir tėvas, kurį aptarsime pirmajame punktelyje ir sūnus, kurį pradedame aptarti antrajame punktelyje ir toliau aptariame. Ir taip pat, prieš galą, reiškia, yra šventoj dvase. Kredo yra sustruktūruotas pagal trejybinę struktūrą. Prisiminat, praeitą kartą kalbėjome apie Dievas švenčiausioj trejybė, šią tikėjimo tiesą. Ir štai ta trejybinė struktūra šitame kredo tikėjimo tiesų išdėstime yra išlaikoma. Ir Dievas yra tiek tėvas, tiek sūnus, tiek šventoj dvase. Tai Mes Lietuvoje esame šiek tiek įpratę, taip truputį kaip žirnius išberti, tikiu į Dievą tėvą visą galį dangą, da, 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 da. vardant Dievo tėvo ir sūnaus, ir šventosios dvasios. Tai nėra blogai, bet toksai kablelių nepadėjimas persilpnai pabrėžia tikėjimo tiesą, kad ir sūnus yra tikras Dievas, ir šventojo dvasė yra visiškai tikras Dievas, taip pat kaip ir tėvas. Ir tėvas, ir sūnus, ir šventojo dvasė yra vienodai Tikras visiškas Dievas. Tai tas va, Dievas nėra kartuojama paskui, reiškia, žodis Dievas, bet jisai yra taikytinas ir tėvui, ir sūnui, ir šventai dvasiai. Tada pirmas punktelis yra skirtas tėvui, pirmajam asmeniui. apaštalų tikėjimo išpažinimas, tikiu Dievą, tėvą visą galį ir žemės sutvėrėja, o Nikėja sako, tikiu Viena dieva, visagali tėva, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Iš visų dievų savybių yra pasirinktos labai nedidelė dalis tik tai. Dievo visagalybė pasirinkta ir Nikėja dar pabrėžia Dievo vienumą. Tikiu vieną dieva. Yra tik tai vienas dievas. Ir tada apie tėvą kalbant yra pabrėžiama visagalybė ir tai, kad jis yra kūrėjas jo kaip kūrėjo, to, kuris duoda buvimą viskam šitą savybę Dabar dangus ir žemė tiek apaštalų kredo, tiek Nikijos Konstantinopolio kredo, dangus ir žemė reiškia viską. Viskas. tokia štai formuluoti, dangus ir žemė, taigi, viskas, kas egzistuoja, kas turi egzistenciją, tą egzistenciją gauna iš vieno vienintelio šaltinio, iš dievo. Dievas yra Kurėjas, dangus ir žemė, nikėja dar praplečia regimuosios ir neregimuosios visatos. Ta žodis visata, toks gada gamta mokslinis terminas, čia panaudotas yra. Bet vėlgi norėtų pasakyti, kad viskas, kas yra tiek regimą, tai yra materialioji visata. Visai nesvarbu, kokio dydžio jinai būtų, ar jinai yra begalinė, ar jinai yra baigtinė. Čia yra mokslo klausimas ir taip pat neregimuoji visata. Dvasinis pasaulis, visko, kas egzistuoja, kurėjas šaltinis yra tas pats vienintelis Dievas. Neregimoj visą angelai, tai reiškia dvasinės būtybės, dvasinės realijos. Kalbėjau tai, dar kartą primeno, dvasinės nereiškia, kad išsigalvotos arba nereiškia, kad jos yra nevisiškai realios. Jos yra lygiai taip pat realiaus, kaip ir materialiosios būtybės, pavyzdžiui, tas stalas arba žmogus arba kažkas tai medis. Tik tai tos dvasinės būtybės neturi materialaus pradų. Jos egzistuoja kitaip. Jos egzistuoja ne šioje trimatėje, materialiojoje visatoje. Tai štai pabrėžiama, kad viskas, kas yra, savo buvimą gauna iš vieno šaltinio. Nuo antrojo paragrafo abu tikėjimo išpažinimai. Dėmesį kreipia į antrąjį asmenį Dievą sūnų. Apaštų tikėjimo išpažinimas. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį. Aiškia, reiškia, tikiu ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį. Pabrėžiamas vienatinumas Dievo sūnaus vien, vienatinumas. Ir tai, kad Jėzus yra viešpats, prisimena šitą gerokai nagrinėjom šitą tikėjimo terminą ir šitą labai svarbų titulą Jėzaus prieš keletą savaičių. Jėzus yra viešpats. Štai jisai yra šitame tikėjimo išpažinime ir vienam ir kitam. Vienatinį Dievo sūnų daugiau sūnų nėra. Tiktai tai Jėzus yra dievo sūnus ir Dievas sūnus. O čia truputį šito vieto staptelisiu. Jėzus yra ir antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo, Dievas tapęs žmogumi. Ir trejybėje daugiau sūnų nėra, yra tik tai vienas sūnus, antrasis asmuo, Dievas sūnus. Yra Dievas tėvas, Dievas sūnus, ir yra tik tai vienas sūnus, antrasis asmuo. Žvelkime, kaip praplečia šį paragrafą Nikėjus Konstantinopolio kredo. Tekiu vieną viešpati Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų. Praktiškai tas pats, truputį žodžių tvarka kita. Ir dabar jie daug dėmesio skiria trejybėje esantiems asmenų santykiams. Dabar šitas paragrafas kalba ne apie Jėzų iš Nazareto, Jėzų Kristų, tai yra antrai Sūnų tapusi žmogumi, apie tai bus kalbama vėliau. Bet dabar šitas paragrafas kalba apie trejybėje. Tai reiškia, ne erdvėje ir nelaike esančius santykius tarp asmenų, pirmojo ir antrojo švenčiausiosios treibės asmenų. Prieš visus amžius gimusi iš tėvo, tai nelaike ir nerdvėja, dievas tėvas gimdo antrąjį asmenį, dieva sūnų. Ir dabar pabrėžia tą lygybę šitų dviejų asmenų, kurie yra skirtingi, tačiau lygus savo dievystę. Kiekvienas iš jų yra tikras, pilnas, visiškas dievas. Dieva iš dievo, šviesa iš šviesos, tikra dieva iš tikro dievo, gimusi, bet nesukurta, esantį vienos prigimties su tėvo. Žodis prigimtis, stebėkite, jo šaknis yra nuo žodžio gimtė, prigimtis, tos pačios prigimties, tai, kas perduodama gimdymo, yra prigimtis. Žmogus kūdikioji perduoda Žmogaus prigimti, ne kokio nors kito gyvūno, ne medžio, bet savo prigimti. Va tas prigimčių vienumas išreiškiamas šituo žodžiu. Taip yra todėl, kad ketvirtame amžiuje bažnyčiai reikėjo stipriai kovoti su probleminėmis minties rovėmis, kurios neigė Kristaus dievystę. Arijaus ir kitos Erezijos neigė Kristaus dievystę. Ir tada bažnyčiai reikėjo labai aiškiai apibrėžti, ką jinai tik. Ir žiūrėkite, kiek daug ir tokia gražia poetinė forma jie pabrėžia pirmojo ir antrojo asmenų dievystę. Dieva iš dievų, šviesa iš šviesos, tikra dieva iš tikro dievo gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su tėvu. Ir dabar toliau, sekanti frazį, per jį visa yra padaryta. Dievas sūnus, antrasis asmo švenčiausiosios rėjybės, yra Dievo žodis, yra tėvų žodis kurį tėvas tardamas duoda buvimą viskam. Dievas tarė tebūnyje. Tas Dievo žodis yra tai, kas duoda buvimą ir palaiko buvime. Dievas per savo žodį palaiko buvime. Viską, kas egzistuoja, viskas, kas turi buvimą, taip pat ir aš, tą buvimą aš turiu neiš savęs. Aš esu dovanai, palaikomas buvime. Ir dabar paskutinėje frazelėje šitame paragrafe jau Periname prie švenčiausiosios reibės antrojo asmens tapimo žmogumi įsikūnyjimo. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Antrasis asmo, esantis nelaikia ir nerdvėje, tam tikrų istoriniu momentų ateina į šį laiką ir erdvę. Ir tampa žmogumi įsikūnyje. Dabar toliau esantys paragrafai kalba apie Jėzaus iš Nazareto. Tai yra dievo ir žmogaus, dievo tapusio žmogumi, žemiškuosius gyvenimo slėpinius. Jėzus iš Nazareto yra tikras dievas iš tikro dievo, antrasis asmuotrėjybės, atėjęs į šią žemę ir prisėmęs žmogaus prigimtį, prisėmęs žmogaus kūną. Sekantys tikėjimo pragrafai, tai ir paaiškina, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios apaštalų kredo. Gimė iš mergelės Marijos. Nikėja, šventosios Dvasios veikimu prieimė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Truputį kitais žodžiais, ta pati tikėjimo tiesa išreikšta. Jėzus neturi žemiško tėvo. Jisai gimsta iš žemiškos moters, iš Marijos, kuri buvo tikras žmogus, visiškas žmogus, ne dievas. Ir štai Jėzus gimsta iš Marijos be žemiško tėvų, be intimių santykių, kuriais normaliai žmogus yra pradedamas. O kaip tai įmanoma? Ar tai įmanoma? žvelgiame į pirmą paragrafą. Tikiu į Dievą, tėvą, kuris yra visagalis. Jeigu tikrai Dievas yra visagalis, jeigu tikrai Dievas sukūrė žmogų kaip lytinę būtybę su visu žmogaus lytiškumu ir... Per mūsų lytiškumą atsiranda nauji žmonės, gimsta nauji žmonės. Reiškia, dievas labai gerai žino lytiškumą. Jisai labai gerai žino visą. Tai jis pats tai sukūrė. Jis yra to konstruktorius. Ir dabar ar įmanoma jam padaryti, kad žmogus gimtų apeinant šitą jo paties sukurtą mechanizmą? Kodėlgi ne. Jeigu jisai yra visa galis, tai be abejo jisai gali sugalvoti kitų būdų žmogui pradėti. Taigi, Jėzus. Kristus Jėzus iš Nazareto, šis žmogus yra pradedamas Marijos iščiuose be intimaus akto. Jisai pradedamas specialiu Dievo veikimu iš šventosios dvasios. Ir tuo žiūrėsime, šventoji dvasia yra trečiasis švenčiausios treibės asmuo. Tai reiškia Dievo tiesioginiu veikimu. Jėzus yra pradedamas mergelės Marijos įščiose ir pa žmogumi gauna žmogaus prigimtį Marijos iščiose iš Marijos, išlikdamas tikras dievas, išlikdamas antrasis asmo, švenčiaus treibės, Marijos įščiose jisai gauna žmogaus prigimtį ir turi dvi prigimtis. Turi tikro dievo ir tikro žmogaus prigimtį. Jėzus yra tikras dievas ir tikras žmogus. Dabar skirtumą norėčiau pabrėžti tarp dviejų gimimų. Apaštų tikėjimo užpažinimas turi labai aiškiai suformuotą frazę – gimė iš mergelės Marijos. Ir va čia žmonės dažnai painioja. O iki gimimo iš mergelės Marijos prieš maždaug 2000 metų, prieš tą gimimą Jėzus buvo ar jo nebuvo? Jisai buvo. Antrasis asmuo, trejybės, jisai yra nelaikė, jis buvo visada. Lygiai taip pat kaip ir tėvas buvo visada, lygiai taip pat ir sūnus buvo visada, nes jeigu nėra sūnaus, tai tėvas nėra tėvas. Tėvas yra tėvas tik tada, kai yra sūnus. Ir štai šitas gimimas iš Mergelės Marijos yra visiškai kitas dalykas, negu Nikėjos tikėjimų pažinime yra esantis žodis prieš visus amžius gimusi iš tėvo. Pastebėkite vienu punkteliu aukščiau. Gimusį iš tėvo. Tai čia šitas gimimas Nikėjos kredo esantis. Jisai kalba apie tą nelaikę ir neridvėje esantį antrojo asmens gimimą iš pirmojo asmens. O apašalutėkėjimo aš pažinime, esantį frazį gimė iš Mergelės Marijos, kalba jau apie visai kitą gimimą. Apie tą gimimą, kai antrasis asmuo ateina į laiką ir į erdvę, labai susiprastina, susimažina ir gimsta kaip verkiantis kūdikis. Bejėgis, į įvystiklus darantis kūdikis. Reikalingas globos, čiučiavimo, liuliavimo, maitinimo, priežiūros, Visagalis Dievas tampa tuo bejėgio kūdikėliu. Kaip tai gali būti? Ar tikrai? Kaip neįspūdinga? Nežinau, argi nebūtų daug įspūdingiau, jeigu Dievas būtų atėjęs kaip koks terminatorius, ne? ar koks nors tenais vėl iš išvo, kaip mūsų filmai parodo tai čia beveik į tą pusę. Aš taip sudrėbu, o prieš tokį Dievas sudrebėčiau. O dabar Dievas ateina kaip kūdikės, bejėgis Kodėl? Kodėl jis daro? Toliau yra praleidžiamas Jėzaus uždarasis gyvenimas, tai yra jo gyvenimas su Marija ir su Juozapu Nazarete, vykęs maždaug apie 30 metų ir periname prie Jėzaus Velykų slėpinio, prie jo kančios, mirties ir prisikėlimos slėpinių. Apaštalų tikėjimo išpažinimas. Kentėjo prie Poncijos piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Štai didžiosios savaitės pagrindiniai įvykiai čia labai lakoniškai sudėlioti. Kągi sako Nikėja, valdant poncijų pilotų, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus nukankintas ir palaidotas. Abu tikėjimo išpažinimai mini kažkokį tai poncijų pilotą. Kasgi jis toksai. Labai nežymus valdininkėlis, ne imperatorius, ne karalius, buvo romos imperatoriaus, vietininkas valdyti, tam tikrai žydų tautos daliai, judėjai valdyti. Kadangi žydai buvo pakankamai maištingi ir neramus, tai romai okupavus Izraelį, po kurio laiko teko atsiųsti į sostinę Jeruzalę tiesioginį, buvo tiesioginis valdymas įvestas, nes jie buvo pakankamai neramus. Tai buvo atsiųstas komendantas ir jisai turėjo garnizoną kariai. Taip, tas komendantas periodiškai būdavo keičiamas ir Jėzaus kančios mirties prisikėlimo metu pasitaikė taip, kad Jeruzalė valdė toksai ponsius pilotas. Šiaip jisai yra visiškai nežymus ir iškyla klausimas, kodėl jis čia yra iš viso minimas ir dar vardu. Priežastis yra ta, kad krikščionims buvo labai svarbu pabrėžti šių įvykių istoriškumą. Todėl jie nurodo konkretų Romos valdininką, dalyvavusi didžiosios savaitės įvykiuose, o tai jau galima patikrinti Romos metraščiuose ar kituose valstybės dokumentuose. Krikščionis pabrėžė, kad Jėzus gyveno, mirė ir prisikėlė labai istoriškai. Tai vyko konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku. Taigi Dievas tikrai atėjo į šią žemę, netariamai, neįsivaizduojamai, o tikrai. Kristaus mirtis ant kryžiaus buvo to laikmečio vienas žiauriausių nukankinimo būdų, kuriuo bausdavo maištaujančius ne Romos piliečius – Toliau apaštlauk kredo įterpė trumpą paragrafą nužengia į pragarus. Kas tai yra? Po mirties Kristus susiela, bet be kūno, nužengia į mirusiųjų pasaulį ir išvaduoja ten buvusius teisiuosius. Tai yra tuo žmonės, kurie gyveno iki Kristaus ir savo gyvenime buvo pasirinkę Dievą, tačiau negalėjo jo regėti iki to laiko, kai Kristus savo mirtimi ir prisikelimu atidarys dangaus vartus. Toliau esantis paragrafas kalba apie prisikėlimo pergalę. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, sako apaštalų kredo, nikėja pabrėžė švento rašto pranašystę, tai kad šventajame rašte tai buvo nurodyta, šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Jisai kelėsi iš numirusių su fiziniu, savo, tikru žmogaus kūnu. Tas fizinis žmogaus kūnas yra perkeistas, jis yra kitoks, jis turi kitas savybės. Jėzus ateina durims esant užrakintoms, Jėzus pasirodo pavidalais, kurie nėra lengvai pažįstami. Tačiau tai yra Jėzus. Kitu atveju jis ateina pas apaštalus ir liepia jį pačiupinėti, sako, pasižiūrėkite, juk čia tikrai aš esu. Iš kita yra Jėzus su tikru fiziniu žmogaus kūnu, tačiau tas kūnas jau dalyvauja būsi majame pasaulyje. Jisai jau yra ne tik tai šio pasaulio kenčiančio nuodėmės to pasaulio dalis, bet jis jau yra pašlovintas, perkeistas žmogaus kūnas. Įžengiai į dangų. Žengimo į dangų slėpinys, šeštinių slėpinys, lygiai taip pat formuluojamas abiejose tikėjimu iš Dangus čia ženklina dievišką garbę. Ta dieviška garbę, kurios Jėzus atsisako įsikūnijimu, prisikėlimu ir žengimu į dangų, jisai vėl į ją sugrįžta, jisai vėl ją turi. Simbolizuoja tą garbę, kuri yra Dievo garbė. Jėzus grįžta į Dievo garbę. Sėdi visą galių Dievo tėvų dešinėje, sako paštelų ir beveik taip pat tą patį pakartoja Nikijaus Konstantinopolio kredo. Dešinėje. Aišku, čia yra simbolis. dešinė reiškia valdžią. Jėzus turi Dievo valdžią. Jis yra dievas ir tos valdžios, kurios jisai atsisakė apiplėždamas save, tapdamas žmogumi per įsikūnyjimą ir vėliau dar labiau apiplėždamas save prisimdamas baisę mirtį, jisai dabar tą valdžią ir garbę vėl sau susigražina ir dešinė tai reiškia. Be abejo, suprantame, kad tai nereiškia tam tikrų tokių krėsliukų į kuriuos Jėzus atsisėda šalia savo, nu, tai būtų per daug sužmokinta, antropomorfiška per daug. Čia tiesiog žmogiška kalba reikia labai lakoniškai išreikšti mūsų protus viršiančius lėpinius. Tai štai tas sėdėjimas tėvo dešinėje, štai ką jisai ir išreiškia. Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, sako apaštalų kredo, truputį plačiau, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius, sako Nikijos Konstantinopolio kredo. Teismas. Paskutinis teismas, kuris įvyks pasaulio pabaigoje ir kitas teismas, vadinamasis asmenis teismas, žmogaus asmenis teismas, kuris įvyksta mirties momento. Du teismai. Jėzus yra teisėjas abijose teismuose. Ir šis gyvenimas yra galimybė. Ne tik tai susidraugauti, bet tapti labai artimo su tuo, kuris mus teis. Jis nori mus išgelbėti. Ir šis gyvenimas yra galimybė primti jo dovanojamą išgelbėjimą. Jėzus siūlosi, kad mes primtume jo išgelbėjimą, išgydymą, taptume jo draugai. Ir tada teismas nei asmenis teismas, nei paskutinis teismas, nei paskutinis teismas nėra baisus. Porą žodžių reiktų pasakyti apie pasaulio pabaigą. Ką mes žinome apie pasaulio pabaigos laiką? Jėzus labai aiškiai įspėjo dėl pasaulio pabaigos laiko. Jisai sakė, jūs to nežinote ir neturite nemenkiausio šansų to sužinoti. Nes tai įvyks būtent tada, kai niekas nesitikės ir neatspės. Na va, tai štai kai jisai pasakė. Vadinasi, jeigu aš tikiu, kad Jėzus tikrai yra tas, kuo jisai savęs kelbė esant, Dievas, tai tada aš prieimu ir šią tikėjimo tiesą apie pasaulio pabaigą, kad mes žinome, kad nežinome laiko. Ir jeigu kas nors mano, kad jis žino pasaulio pabaigos laiką, koks Nostradamas, ar koksai Majų kalendorius, ar kas nors tai kitas, tai tada jisai matyti rimtesnis žinovas yra už patį Dievą, kuris yra pasaulio istorijos Viešpats. Ar laukiate pasaulio pabaigos? Laukite. Laukite. Nes Jėzus sako, kai visą tai įvyks, ramiau atsikvėpkite, pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Laukiame. Krikščionis laukia ir sako, greičiau ateik viešpatė Jėzau. Maranata. Tai tiek būtų dėl pasaulio pabaigos. Dabar žvelkime toliau ir periname prie trečiojo švenčiausios trybės asmens – Tikiu šventąją dvasę, labai trumpai sako apaštilų kredo ir gerokai plačiau nekėja Konstantinopolis. Tikiu šventąją dvasę viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus. Šventoj dvasė yra ta, kuri duoda viskam gyvybę. Ne ta yra palaikytoje, pašventintoja. Prisimant, ką reiškia žodis – šventas, sveikas. Ta, kuri sveikatintoja, pašventintoja šventoj dvasė. Kylanti iš tėvo ir sūnaus, Šventoj Dievoje kyla iš pirmųjų dviejų asmenų tarpusavio meilės. Trečasis tai asmuo kyla su tėvų ir sūnumi garbinama ir šlovinama, nes Jinai yra tikras Dievas. Todėl Jinai verta tos pačios garbės, to paties santykio, požiūrio iš žmogaus, kaip tėvas ir sūnus. Jinai kartu su tėvų yra garbinama ir šlovinama. Jis yra ta, kuri kalbėjo per pranašus, jis ta, kuri kalbėjo išganimo istorijoje ir vedė išganimo istoriją. Tas palaipsnis Senajame testamente apreiškimas įvykęs, per kurį Dievas palaipsniui atskleidė save žmogui, vyksta tiesiogiai šventai dvasiai veikiant. Toliau, periname prie šventosios dvasios veiklos O ta veikla vyksta tikinčiųjų, kristų tikinčiųjų bendrijoje arba bažnyčioje. Žodis bendrija ir bažnyčia yra beveik vienodai gerai tinkantys. Tačiau Lietuvoje mes esam prieimę štai žodį terminą bažnyčia. Tai yra bendruomenė, bendrija. Kokia bendrija? Kristų tikinčiųjų bendrija. Šventai visuotinė bažnyčia šventųjų bendravimą nuodėmių atleidimą sako apaštelų kredo, truputį plačiau Nikija Konstantinopolis pažymi keturias bažnyčios žymės vadinamasis. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodimims atleisti. Nurs lietuviškai mes turime tą patį žodį, visiškai tą patį kaip ir tikiu. Tikiu Dievą ir tikiu bažnyčią. Tačiau yra visiškai kita tikroji teologiniai prasmėšio žodžio. Nes tas santykis, kurį žmogus tikintysis turi su dievu, yra unikalus santykis. Su nieku kitu negali būti to patie santykio. Dievas yra išskirtinis, vienintelis ir žmogaus santykis su dievu yra įskirtinis ir vienintelis. Ir čia šiek tiek klaidina. Klaidinantis ta žodis yra kai kurie lietuvių kalbos ir teologijos specialistai netgi siūlo naudoti įvairias galimybės lietuvių kalbos. Galbūt sakyti tikiu viena šventą visuotinę apaštolinę bažnyčią, arba naudoti žodelį į, prielingsnį naudoti, tikiu į vieną dievą, tėvą visą galį, o tada bažnyčiai palikti tik tai tikiu vieną šventą, jau be to prielingsnio į, kad kalbiniu būdu atskirtume, jog mūsų santyki su dievu yra visiškai kitoks negu mūsų santykis su bažnyčia. Būtų galima sakyti taip, Tikiu Dievą, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš visus savimi šliejosi prie Dievo. O kai sakau, tikiu bažnyčią, tai reiškia, kad aš pasitikiu, jog Dievas kalba per bažnyčią. Aš prieimu bažnyčios mokymą kaip Dievo balsą. Man. Tai va, čia tas toks skirtumėlis. Tarp šitų to paties žodžio tikiu, čia turėtų būti turimas mintyje. Šventųjų bendravimą, gana plati tikėjimo tema, kurią labai menkai apžvelgsiu čia. Tai yra tikinčiųjų, visų tikinčiųjų bendrystė visų pirma sakramentuose. Visi tikintieji turi bendrumą per Dievo duotus šventus dalykus. Sakramentai visų pirma. Per tą patį tikėjimą ir taip pat šventųjų bendravimas tai yra tie keli bažnyčios būvai. keliaujančioje bažnyčiai šioje žemėje, mes, tada yra skaistykloje kenčiančios teisiųjų sielos, kurie yra jau bežengiantis į dangaus garbę ir danguje esanti triumfuoti bažnyčia. Tai štai bažnyčia Kristaus žmonės, Kristaus atpirkimą priėmė žmonės žemėje ir tada po mirties laikinoja skaistyklos būklėje arba amžinoja dangaus laimės būklėje. Tai irgi jie tarpusavyje bendrauja ir mes meldžėmės už ir šventieji mus užtaria, Mirė šventieji mūsų užtare, tai yra tas šventųjų bendravimas. Tikiu į galimybę tapti Dievo draugu, pašalinant mane nuo Dievo skiriančias kliūtis. Tos kliūtis yra nuodėmės. Tikiu nuodėmių atleidimą. Tikiu, kad yra galimybė man tapti artimai bendraujančiu su Dievu. Nuodėmų atleidimas yra įmanomas. Ir čia jisai pabrėžiamas, kredo. Ir pagrindinis būdas nuodėmėms atleisti yra, atkreipio dėmesį, jisai yra užrašytas. Pagrindinis būdas nuodėmėms atleisti yra krikštas. Štai tie tarp mūsų, kurie ruošietės krikštui, vienas iš svarbiausių dalykų, kad krikštas, jisai atleidžia nuodėmis. Toliau vėliau praktikuojamas sutaikinimo sakramentas arba išpažintis yra taulesnė ir ant krikšto stovinti malonė. Bet pagrindinis būdas nuodėmės atleisti Dievo duotas yra krikštas. Ir tai, kad mes turime galimybę tapti artimai bendraujančiai su Dievu, tą galimybę mūs duoda krikštas. Kūno išnumirusių prisikelimą ir amžinai gyvenimą, sako apaštalų kredo ir nikėja beveik tą patį, laukiu. Kreipį dėmesį, yra žodis laukiu. Ar tikrai laukiame? mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Taip mes kelsimės iš numirusiųjų. Žmogaus fizinis kūnas, kuris mirtimi. Reiškia, atsiskiria siela nuo kūno. Siela yra nemirtinga, o kūnas dėl nuodėmės yra mirtingas. Kūnas sudūla, supūva žemėje, paprastai gali būti ir ne tik žemėje. Ir pasaulio pabaigoje mūsų kūnai kelsis. Mums bus sugražinti kūnai. Ir Kūnas, žmogaus materialus kūnas, panašiai kaip Jėzaus materialus kūnas po prisikėlimo, bus sujungtas vėl su žmogaus siela mūsų kūnai ir mūsų sielos vėl bus sujungtos pasaulio pabaigoje. Tai reiškia, kad šiandien dienai tie žmonės, kurie yra mirę, esantys danguje, jie neturi kūno. Jie neturi žmogaus kūno, jie yra tik tai sielos, tik tai dvasiniai žmogaus ta prigimtis, bet nėra kūno. Vienintelė du žmonės, kurie šiandien jau yra su kūnais danguje, yra Jėzus ir Marija. Du, šitie turi tikrą žmogaus, tikrai Jėzus įsikūnijo ir niekada neįsikūnėjo. Jisai ir liko tikras žmogus, žengė į dangų, į tėvo garbę su žmogaus kūnu. Ir štai mes esame kviečiami tą pačią garbę. Danguje po kūnų prisikėlimo, Mes vėl turėsime savo kūną, kuris bus mūsų kūnas. Turėsime nuostabų puikų, gražų kūną. Jisai bus mūsų laimės ir garbės danguje dalis. Žmogus yra kūnas ir siela. Ir krikščionybė labai labai stipriai pabrėžia materijos gerumą. Materija yra gera. Jisai svarbi. Dievas gerbė materiją. Jisai turėtų būti dar nemerišies su dvasinio pradu žmoguje. Ir žmogus turi tinkamai naudotis materialiais dalykais, jie yra geri, bet ne juose yra laimė. Žodis Amen yra hebrajų kilmės žodis, patvirtinantis tai, kas buvo pasakyta prieš tai. Žodis Amen reiškia tikrai taip, tikiu tuo arba taip ir bus. Įvairiuose kontekstuose žodis Amen gali reikšti štai šitos dalykus. Tai šiuo atveju Amen reiškia aš tam pritariu. Sakysite Amen, žinokite ką sakote. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausiamės Kaunark viskupijos augusių katechezės tarnybos paranktos laidos. Klausiamės docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezės tikėjimo išpažinimas. Kredo. Likite su Marijos radiju.